0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, rechtlichen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und weil ich das sehr gerne mit Gästen mache und weil es so viele Menschen da draußen gibt, die so viel mehr wissen als ich, habe ich auch für die aktuelle Folge mal wieder wen eingeladen, nämlich die Celine Braumann. Sie ist eine ehemalige Kollegin von mir und gute Freundin von mir. Wir haben gemeinsam ein Büro geteilt, wir haben auch gemeinsam gecoacht ein Team, beim Jessup International Law Mood Court. Das ist ein Wettbewerb im Völkerrecht mit Teams aus der ganzen Welt und wir hatten die Ehre, das Team von der Universität Wien gemeinsam zu betreuen und dann eben auch in Washington bei den Endrunden dabei zu sein. Das ist eine schöne Erinnerung, eine schöne Erfahrung und an dieser Stelle möchte ich auch alle Studenten dazu ermuntern. Wenn es einen Mood Court gibt bei eurer Uni, macht unbedingt mit. Ich habe selbst auch beim Tellers International Law Mood Court mitgemacht vor langer Zeit und dann beim Fritz Karlshofen International Humanitarian Law. Mood Court mitgemacht an der Universität Amsterdam und das waren beides Erfahrungen, die ich nicht missen will. Genauso wenig die Erfahrung auch mitgemacht zu haben beim Jessup International Law Mood Court in Washington. Und weil aber die Welt nicht nur ein Mood Court ist, also nicht nur eine Simulation von Gerichtsfällen, sondern leider auch viele Gerichtsfälle einen sehr ernsten, oft auch sehr traurigen Hintergrund haben, muss man bedenken, dass es hier Gerichte gibt, wo das nicht simuliert wird, sondern wo echte Verhandlungen stattfinden. Und das wichtigste Gericht im Völkerrecht ist natürlich der internationale Gerichtshof mit Sitz in Den Haag. Und das ist ein Gericht, das für manche natürlich auch ein Ort ist, auf den man viele Hoffnungen setzt. Man hofft, dass er Streitigkeiten friedlich beilegen kann, dass er Kriege verhindern kann und eben auch Lösungen finden kann, die für beide Parteien akzeptabel sind. Und neben diesem militärischen Konflikt, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, gibt es auch einen juristischen Disput, nämlich den Streit rund um die Völkermordkonvention. Russland hat ja behauptet, schon lange es hätte einen Völkermord gegeben im Osten der Ukraine, ist natürlich vollkommener Müll, aber das ist Desinformation, die verfängt. Also ich kenne einige Leute, die behaupten, dass das stimmen würde und weil das aber Müll ist, hat die Ukraine gesagt, so wir gehen da jetzt hin vor den Internationalen Gerichtshof und klären das einfach dort. Und Russland weiß, dass es vor dem Internationalen Gerichtshof nicht viel Erfolg haben wird, eben weil das Müll ist und auch Russland selbst weiß, dass das Müll ist. Deswegen versuchen sie überhaupt einmal erst zu bestreiten, dass der Internationalen Gerichtshof zuständig ist. Und weil es hier nicht nur um die Ukraine geht und nicht nur um Desinformation von Seiten Russlands, haben auch andere Staaten sich hier eingemischt als sogenannte Nebenintervenienten und darunter im Übrigen auch Österreich oder Deutschland. Und die Celine hat im Zuge ihrer vielen Tätigkeiten, sie war nicht nur Assistentin mit mir gemeinsam damals an der Universität Wien, sondern hat auch ein Praktikum gemacht beim International Criminal Court und eben auch gearbeitet beim Internationalen Gerichtshof. Und diese Erfahrungen sind natürlich sehr wertvoll und auch sehr interessant. Und sie hat Gleichzeitig auch gearbeitet im Außenministerium und mitgearbeitet an der österreichischen Stellungnahme. Das heißt, sie hat mit diesem Verfahren im Speziellen zu tun gehabt, aber auch mit dem Internationalen Gerichtshof ganz allgemein zu tun gehabt. Und weil dieser Gerichtshof so wichtig ist, habe ich sie eingeladen. Sie musste auch recht früh aufstehen, weil sie arbeitet jetzt in Ottawa, Kanada. Das heißt, bei ihr war es, glaube ich, 8 Uhr in der Früh, das ist für Akademiker doch relativ früh. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich um 8 Uhr meine erste Übung habe, International Trade Law an der Uni Wien, dass 8 Uhr durchaus früh ist. Und es war für sie auch früh, aber sie hat sich diese Zeit genommen, um eben im Podcast vorbeizuschauen und mit mir über den internationalen Gerichtshof zu sprechen. Und in diesem Sinne, bevor ich da jetzt noch viel zu lange monologisiere, lade ich sie jetzt einfach ein, lade euch dazu ein, diesem Gespräch zu lauschen und hoffe und denke und Nein, weiß eigentlich, dass das für euch ein interessantes Gespräch sein wird. Ich wünsche euch viel Freude daran. Ton ab! Celine, schön, dass du bei Recht Politisch bist. Darf ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen?
1: Hallo Ralf, schön da zu sein. Ich bin die Celine Traumann, deine ehemalige Kollegin an der Uni Wien. Ich bin jetzt Assistenzprofessorin an der Universität Ottawa und unterrichte dort Völkerrecht.
0: Und du hast ja einen bewegten CV. Du warst ja unter anderem beim Internationalen Strafgerichtshof und beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Zwei Gerichte, die ja gerne verwechselt werden. Weil wir heute nur über eines davon sprechen, nämlich über den Internationalen Gerichtshof, würde ich dich ganz kurz bitten, sag mal, was hast denn du dort gemacht?
1: Am Internationalen Gerichtshof war ich eine sogenannte Judicial Fellow für ein Jahr von 2020 bis 2021, wo ich für einen Richter, nämlich James Crawford, gearbeitet habe. Am Internationalen Gerichtshof sind die Teams ganz klein. Also jeder Richter und jede Richterin hat ein Team von zwei Juristen oder Juristinnen. Das heißt ein Judicial Fellow, das war ich in dem Fall, und einen Kollegen, der ein permanenter Legal Officer ist. Und ja, dieses kleine Team arbeitet gemeinsam an den Entscheidungen, die die Richter schreiben an den Vorbereitungen für die Hearings, also für die öffentlichen Anhörungen und hilft bei jeglichen äh, ja, Arbeiten, die aufkommen am Internationalen Gerichtshof.
0: Da gleich zu Beginn die große Frage, ja was ist denn das überhaupt?
1: Sehr gerne, ich spreche immer gerne über den IGH, wie ich ihn jetzt nennen werde. Der Internationale Gerichtshof ist der Gerichtshof für Streitigkeiten zwischen Staaten. Also sogenanntes Standing haben nur Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof, die können sich dort gegenseitig klagen für Verletzungen des Völkerrechts. Allerdings gibt es da einen Haken und zwar, dass der IGH keine verpflichtende Zuständigkeit und Jurisdiktion hat. Das bedeutet, dass Staaten nur vor dem IGH geklagt werden können, wenn sie im Vorhinein zugestimmt haben zur Zuständigkeit des IGHs. Das kann passieren durch ganz konkrete Verträge, also dass die Staaten sich darauf einigen, dass Streitigkeiten zu diesen konkreten Verträgen vorm IGH ausgefochten werden sollen. Dann gibt es außerdem eine eine allgemeine Zuständigkeit des Gerichtshofs. Da können Staaten zustimmen, dass sie für jegliche Völkerrechtsfragen vor dem internationalen Gerichtshof geklagt werden können. Und dann zuletzt können Staaten außerdem sich ausmachen, dass Streitigkeiten, die bereits angefallen sind, also ein ganz konkreter Fall, dass dieser konkrete Fall äh, vor dem internationalen Gerichtshof ausgestritten werden kann.
0: Jetzt hören wir der IGH ICC und so weiter, ganz viele verschiedene Gerichte, aber der IGH hat ja noch eine Sonderstellung, weil er so wichtig ist bei der UNO.
1: Der Gerichtshof ist das, das Primary Judicial Organ der UN. Das ist ein, natürlich eine wichtige Rolle und eine sehr große Rolle und gedacht ist es, dass der IGH äh, eben als Weltgerichtshof agieren soll, aber wegen diesen Zuständigkeitsbeschränkungen und wegen der Notwendigkeit der Zustimmung von Staaten, um überhaupt vor den internationalen Gerichtshof gebracht werden zu können, ist das nicht so einfach. Also da kann man nicht sagen, dass, es, dass der IGH tatsächlich ein Weltgerichtshof ist, der jetzt all unsere Völkerrechtsprobleme lösen kann.
0: Mir ist auch aufgefallen, seit meiner frühen Zeit an der Universität, dass das bei vielen Studenten eine Art Knopf im Kopf auslöst, dass man sich denkt, Moment, das ist jetzt das Gericht von der UNO. Es wird sogar extra in der UNO-Charta genannt. Und alle Mitglieder der UNO sind auch Mitglieder vom Statut des Internationalen Gerichtshofs. Aber gleichzeitig ist er nicht immer zuständig. Warum eigentlich nicht? Hast du dafür eine Erklärung? Warum ist er nicht per se zuständig, wie ein normales Gericht? Ich kann mir auch nicht aussuchen, ob das Bezirksgericht, Marie-Hilf oder Margareten oder Innere Staat in dem Fall, für mich zuständig ist oder nicht.
1: Ja, das passt ganz gut ins allgemeine System des Völkerrechts, wo der Wille der Staaten und eben die Zustimmung, State Consent, eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben ein horizontales System im Völkerrecht, nicht ein vertikales, wie wir es im innerstaatlichen Recht haben. Das bedeutet, dass ganz viel im Völkerrecht nur passieren kann mit Zustimmung der Staaten. Also auch, dass sie an viele äh, völkerrechtliche Verträge äh, oder völkerrechtliche ähm, Bestimmungen nur dann gebunden sein können, wenn sie wenn sie zustimmen.
0: Verstehst du da ein wenig die Kritik, dass man sagt, was ist denn das für ein Recht, wenn Sie Staaten und eben damit die wichtigsten Subjekte des Völkerrechts aussuchen können, ob sie einem Gericht unterliegen wollen oder nicht? Und dass gerade mächtige Staaten, die Kritik geht ja, vor allem in Richtung USA und eben auch Russland und manchmal eben auch in Richtung China, dass man sagt, ja okay, das sind die mächtigsten Staaten und gleichzeitig suchen die sich aus, wann sie vor den internationalen Gerichtshof ziehen wollen und wann nicht. Und die Kleinen sollen sich dann immer unterwerfen oder wie. Also kannst du diese Kritik nachvollziehen.
1: Andererseits ist das das eine System, das funktioniert, wo wir ein gewisses Grad an Kooperation haben zwischen all diesen Staaten, wo auch die mächtigen Staaten mitmachen, und ich glaube da bin ich in der Hinsicht leider einfach realistin, dass es keine Alternative gibt, außer man sucht sich den einen souveränen Völkerrecht, also irgendeinen irgendeiner Institution, die über allen Staaten steht und diese Institution müsste dann auch mit Sanktionsgewalt ausgestattet werden und dass so eine Welt will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil man dann natürlich dieser diese einen Sanktionsgewalt doch selbst ausgesetzt ist und man sich nicht unbedingt aussuchen kann, wer oder was das jetzt ist.
0: Also die große Frage, wenn Weltstaat, wer ist dann der Weltstaat und vielleicht ist der ja gar nicht so gemütlich, dann ist vielleicht angenehmer, wenn es doch dezentral ist, meinst du das so? Ja,
1: entweder Weltstaat oder es könnte ja auch eine internationale Organisation sein, dann ist die Frage, wer steht hinter der internationalen Organisation etc.
0: Eine klassische Frage noch zum IGH auf welcher Grundlage spricht denn der überhaupt Recht? Und wir sagen ja oft als zweite nachgelagerte Frage, der IGH, der Internationale Gerichtshof. Aber wie du schon angedeutet hast, das sind ja Richterinnen und Richter, die dort tätig werden. Also wer ist da eigentlich, was ist das? Kann man sich das ein bisschen vorstellen? Sind das dann Menschen oder ist das doch eine Art Organ mit einer eigenen, wie soll ich sagen, mit einem eigenen Charakter vielleicht, mit einer eigenen Denkweise?
1: Die Grundlage für die Zuständigkeit des IGHs ist das IGH-Statut und das substanzielle Recht, das er sich anschauen muss. Also es kann ein Vertrag sein, das kann auch das Gewohnheitsrecht sein, etc. Aber ja, die direkte Grundlage für die Rechtsprechung ist das IGH-Statut. Und Rechtsprechen tut der IGH als eine Institution, das sind nicht die einzelnen Richter, sondern natürlich als ein, als ein Organ. Und da gibt es auch eigene Dynamiken, in denen der, wo man sieht, dass der IGH ein bisschen eine, eine Tradition hat wie er schreibt, wie er zitiert, dass es ein, eindeutig ein Organ ist, dass ein, das versucht eine Mitte zu finden, das versucht einen Konsens zu finden unter den 15 Richtern, die dort tätig sind, äh, um mit einer Stimme zu sprechen. Das bedeutet, dass dann oft der kleinste gemeinsame Nenner in den Urteilen herauskommt und nicht äh, ja große weltbewegende Änderungen in der Ju Judikatur gesehen werden kann. Wenn keine keine Mehrheit oder wenn keine, kein Konsens gefunden werden kann unter den 15 Richtern, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass, dass einzelne Richter eine sogenannte dissenting opinion schreiben. Das heißt, sie sagen, wir stimmen nicht zu der Mehrheit aus diesen und diesen Gründen. Und Dann sieht man natürlich die Handschrift des uh, dissenting judges in diesem Urteil.
0: Oder er kann ja auch eine separate opinion schreiben oder sie und auch sagen, ich stimme zwar zu, aber gleichzeitig möchte ich noch mehr sagen oder ein bisschen elaborieren, Warum schreibt man manchmal noch eine separate Opinion, also wo man sich zwar anschließt der Mehrheitsmeinung, man hat dann doch noch was zu sagen, ist das, wenn man sich dann betätigen möchte oder sich selbst ein Denkmal setzen möchte, warum macht man das eigentlich, wenn man eh chor geht?
1: Ja, unter Umständen kann es dann natürlich darum gehen, dass die Judges gehört oder die Richter gehört werden wollen. Andererseits kommt es oft vor, dass Richter zwar der Conclusio zustimmen, also dem Outcome und sagen, ja, diese und diese Völkerrechtsverletzung hat stattgefunden, aber sie kommen zu diesem, zu dieser Konklusie aus anderen Gründen und dann wollen sie diese Gründe erklären und sagen, die Mehrheit hat das nicht richtig beschrieben oder kommt zu diesem, zu diesem Schluss nicht aus den richtigen Gründen. Gott sei Dank ist der, der Outcome, also ist, ist das Urteil selbst nicht falsch, aber ich möchte das genauer elaborieren, warum ich äh, das für richtig halte.
0: Und wie kann man sich dann das vorstellen, wenn man beim IGH arbeitet? Muss man dann alle Fälle in- und auswendig kennen, die er jemals entschieden hat und dann wenn ein neuer aufkommt, weil das ist ja auch sowas. Er zitiert sich ja unglaublich gerne selbst, aber er zitiert jetzt auch nicht andere Gerichte so gerne oder auch andere Autoren, Autorinnen so gerne, also er schafft, man ist manchmal der Vorwurf, dass er auch sowas macht wie eben sozusagen, er sagt ipse dixit, also weil ich sage, ist es so. Und ist das ein bisschen das, was du vorhin angemerkt hast, diese Tradition, die dahinter steht, dass man eben wirklich sagt, wie wir schon in dem und dem Fall gesagt haben, obwohl das vor 10, 20, 30, 40 und vielleicht sogar noch mehr Jahren ganz andere Menschen waren, die da recht gesprochen haben, oder, aber trotzdem tut man so, als wäre das ein und dasselbe Organ gewesen, was es ja war, aber eben auch irgendwie, es hat seine so eigene Seele. Weißt du, was ich meine? Ich finde das manchmal so fast schon esoterisch bei Gerichten. Yeah. Verzeih mir die Kritik. Aber wenn ich mir dann denke, ja. wie dieses Gericht schon gesagt hat, und dann kommt man auf einmal mit einem Fall aus den 50er Jahren.
1: Ja, das ist ein, das hat mit der Selbstwahrnehmung des IGHs zu tun und äh, eben dieser Tradition, dass es Legitimität braucht, damit der IGH überhaupt funktioniert. Also, mit anderen Worten, der IGH hat eine Verantwortung, oder es ist das Selbstverständnis der Richter und Richterinnen, der IE hat eine Verantwortung, dass er gut erklärt, warum er zu seinen Urteilen kommt. Und wie wie kann man die äh, Begründung gut aufbauen? Natürlich primär, wenn man sagt, das haben wir in der Vergangenheit auch schon so entschieden. Wir tanzen jetzt nicht aus der Reihe, sondern die Staaten konnten damit rechnen, dass wir so urteilen, weil vor 10, 20 Jahren, wann auch immer, haben wir einen ähnlich gelagerten Fall oder eine ähnlich gelagerte Frage auch schon so gelöst. Äh, das ist, das, hat, das ist wichtig, damit die ähm, Staaten, die vor den IGH ziehen, dann im Endeffekt das Urteil auch als legitim anerkennen, dann hoffentlich auch umsetzen und wiederkommen vor den IGH, anstatt andere Arten äh, der ja, Streitbeilegung zu verwenden. Und wie wir leider wissen, gibt es ja auch nicht unfriedliche, also äh, kriegerische Arten der Streitbeilegung, äh, wenn, wenn es keine juristische Institution gibt, der die Staaten vertrauen und aus dem Grund bemüht sich der IGH so sehr, dass er äh, zeigt, er ist, er ist ein Organ, man kann sich darauf verlassen, dass es eine, eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Man kann vorhersehen, äh, wie der IGH diese Frage beantworten würde etc. Das ist also wichtig, damit der IGH auch in der Zukunft noch funktioniert und effektiv ist.
0: Was ist deine Einschätzung? Wie viel ist man dann noch Richter oder eben vielleicht auch Gelehrter, Gelehrte? Und ab welchem Punkt gibt man seine eigene Meinung auf, weil man weiß, ich selber würde das zwar so sehen, aber der Tradition, der Rechtsprechung vom IGH entsprechend, passe ich mich dem jetzt an. Also wie viel Gelehrtentum, es sind ja sehr viele Gelehrte auch, die dann Richter werden, meistens im gehobenen Alter. Wie viel gibt man davon dann ab gewissermaßen? Also dass man richtig reingeht zum Gebäude und sagt, so den Mantel mit dem Gelehrtentum, gebe ich da jetzt ab und ich bin jetzt auf einmal Richter oder eben Richterin?
1: Ja, ich glaube, natürlich, weil ich nicht Richter oder Richterin bin, äh, fällt mir das schwer zu sagen. Ich glaube, das hängt sehr von den Persönlichkeiten auch ab, wie die sich, wie man sich selbst wahrnimmt. Aber was ich beobachtet habe, ist schon, dass da, äh, dass die Richter und Richterinnen eine Verantwortung fühlen, dass sie jetzt nicht mehr als eine eine individuelle Person auftreten mit ihren eigenen Meinungen und kulturellen und politischen Hintergründen etc., sondern dass sie sich sehr wohl bemühen, äh, als Teil einer Institution, als Teil eines wichtigen Organs aufzutreten und dann eben auch manchmal ähm, vielleicht die eigene Meinung abstreifen und sich darum bemühen, dass dieses Organ, mit einer Stimme äh, auftritt, wenn möglich.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage zu den Richtern und Richterinnen selbst. Die sollen ja alle Rechtstraditionen der Welt abbilden, deswegen kommen sie ja auch aus unterschiedlichen Ländern. Gleichzeitig haben dann viele von ihnen auf ähnlichen Elite-Unis, die sehr oft im Westen sind, studiert. Wo siehst du da den Spagat? Zwischen einerseits die eigene Rechtstradition bewahren, vielleicht auch aktiv vorantreiben und auch aktiv einfließen lassen in die eigenen Entscheidungen und andererseits aber doch eine westliche Prägung zu haben, weil man dort sozialisiert wurde oder zumindest dort auch teils ausgebildet wurde. Lässt sich dieser Spagat wahren zwischen Universalismus und regionalem und kulturellem Partikularismus?
1: Sehr interessante Frage. Bei, bei den Richtern am IGH sieht man, sehr wohl diese kulturellen Unterschiede und auch, äh, wie sie gewisse Rechtsfragen ähm, ansehen und und, äh, und behandeln. Das heißt, natürlich gibt es im gesamten Völkerrecht einen gewissen Bias, einen gewissen ja, Trend sozusagen, dass, die, dass es als westlich angesehen wird und eine westliche Institution jedenfalls war und als solche gebaut wurde. Ähm, aber da die Richter von den Staaten vorgeschlagen und dann auch, gewählt werden. Ähm, gibt es eine, ja, das sind die Leute, die an den IGH kommen, auch oft nicht in den westlichen Institutionen ähm, ausgebildet, beziehungsweise haben sie gro große Teile ihres Lebens in ihren in ihren Heimatstaaten oder in den Staaten ihrer Nationalität auch verbracht. Äh, und das sieht man auch innerhalb des IGHs, also wie sich da die Meinungen bilden, vielleicht was für, was für Gruppen es gibt. Äh, also dort sehe ich Persönlich die verschiedenen ähm, Rechtskulturen recht gut abgebildet. Vielleicht ist es eher eine Frage der, äh, der Klassen. Also wer, aus welcher Klasse man kommt.
0: Im Sinne von sozialer Schicht.
1: Genau, sozialer Schicht. Also da, da ist vielleicht natürlich, wie oft im, im Recht, also auch im innerstaatlichen Recht sieht man das ja, dass es eine, das viel mehr Richter aus der, aus gehobeneren Schichten kommen. Aber das auf einer geografisch recht ausgeglichenen Basis. Ähm, ja, also ich den, den westlichen Bias sehe ich nicht ganz so stark im IGH.
0: Dann habe ich noch eine Folgefrage, weil du schon angesprochen hast, wie sie gewählt werden eben unter Beteiligung der UN-Generalversammlung. Wie weit ist man dann noch Richter und wie weit ist man dann Staatenvertreter?
1: Man ist idealerweise nur Richter. Äh, die Idee, also vorgeschlagen werden Richter. Idealerweise. Vom, idealerweise natürlich. Vorgeschlagen äh, werden Richter von einem Gremium im äh, Permanent Court of Arbitration, also da werd, die werden dann äh, sozusagen zur Wahl aufgestellt. Das muss aber nicht das Gremium sein, das vom eigenen von der eigenen Nationalität ist. Also ein nigerianischer Richter zum Beispiel muss jetzt nicht unbedingt vorgeschlagen werden vom nigerianischen Gremium äh, oder von, von der nigerianischen Gruppe innerhalb des PCA. Gewählt wird dann mit einer Mehrheit in der UN-Generalversammlung, das heißt, da muss man schon da muss man von einer Mehrheit der Staaten ähm, als genehm betrachtet werden. Ich meine, es kommt darauf an, wer, wer einen vorschlägt auch. Natürlich haben Richter oder manche Richter ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden und dann möchte man nicht unbedingt aus der Reihe tanzen. Andererseits, ja, wenn ein Richter sich zu sehr oder zu eindeutig in eine politische Richtung ähm, lehnt, die mit der Meinung des eigenen Staates übereinstimmt, dann hat man natürlich Legitimitätsprobleme und das schadet dem gesamten Gerichtshof. Schwierige Frage.
0: <lacht> ich frage unter anderem ja auch deshalb, weil es natürlich schon auffällt, dass zum Beispiel der amerikanische Richter beim Nicaragua-Fall dann natürlich anderer Meinung war und eine dissenting opinion geschrieben hat. Oder eben jetzt auch im aktuellen Ver Verfahren, über das wir noch sprechen werden, Russland und die Ukraine, dass man merkt, dass der russische Richter na, no, na, na anderer Ansicht ist als die meisten anderen Richter und Richterinnen und interessanterweise auch die chinesische Richterin. Und da fragt man sich dann natürlich als Außenstehender, wie weit ist das noch eine rechtliche Meinung und ab wann ist es eine politische? Wie weit ist das noch ein Richter oder eine Richterin am Internationalen Gerichtshof und ab welchem Punkt ist man doch irgendwo der Vertreter eines in dem Fall mächtigen Staates?
1: Es ist natürlich immer schwierig, Politik und, und Recht zu trennen. Es kommt dann immer darauf an, wie, wie argumentiert wird. Und es gibt... Natürlich auch Unterschiede in der Interpretation des Rechts, davon abhängig, aus welchem Staat man kommt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es einen einen Fall gibt, sagen wir jetzt gegen Russland, und dass äh, Russland eine Rechtsmeinung vertritt und dann ähm, auch damit vor dem IGH auftritt und das aus kulturellen Gründen oder aus äh, Gründen der äh, Ausbildung in Russland dann auch der Richter dieselbe Meinung trägt. Also man kann ja natürlich nicht in den Kopf sehen, ob das jetzt direkt damit zusammenhängt, dass sein dass Richter den eigenen Staat vertreten will oder nicht. Es ist ganz klar die Aufgabe des Richters, neutral zu sein, auch wenn man als Ad-Hoc-Judge nur für den einen Fall von einem Staat aufgestellt wurde. Aber ja, das sind im Endeffekt alles Individuen.
0: Jetzt musst du ganz kurz erläutern, was ein Ad-Hoc-Judge ist und warum es das gibt. Weil das wollte ja. ich eh fragen, aber du hast es dir selbst schon aufgelegt.
1: Es gibt 15 Richter, wie gesagt, die, auf der, die permanent für neun Jahre jeweils auf der Richterbank des IGH sitzen. Wenn ein Fall vor den IGH kommt und einer oder beide der Staaten nicht auf dieser Richterbank vertreten sind, also wenn keiner der Richter und Richterinnen die Nationalität dieser Staaten hat, dann kann dieser Staat einen sogenannten Ad-Hoc-Richter oder Richterin aussuchen. Und dann ist dieser Ad-Hoc-Richter oder Richterin nur für diesen einen Fall auf der Richterbank und entscheidet mit, wie die anderen 15 Richter und Richterinnen, und ist aber auch denselben Regeln unterworfen, also dieser Richter oder diese Richterin muss dann auch neutral sein und darf nicht, weil sie oder er vom, von diesem Staat ausgewählt wurde, automatisch für diesen Staat stimmen.
0: So zumindest der Anspruch, aber gleichzeitig so als Staat Anspruch. würde man sich dann denken, hey, wir haben dich da doch hingesetzt, genau damit du uns vertrittst oder ein Gegengewicht bist zum Richter oder der Richterin von dem Staat, gegen den wir prozessieren, weil die eben ständig wen haben. Auch ein genau. Also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor als Richter, ad hoc Richter oder Richterin.
1: Ja, ich glaube, es ist, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, Richter oder Richterin sein ist auch tatsächlich ein sehr schwieriger und sehr wichtiger Beruf, vor allem, äh, wenn man diese Regeln ernst nimmt. Und man muss dabei auch bedenken, dass das natürlich alles äh, Individuen sind, die auf ihren Ruf bedacht sind. Das heißt, wenn man einfach nur für den, für den Staat stimmt, der einen da auf die Bank gesetzt hat, dann wird das auch Konsequenzen für den Ruf haben, wenn man das nicht auch gut begründen kann.
0: Eine letzte Frage noch und das ist dann auch schon gewissermaßen eine Überleitung zu unserem spezielleren Thema, das nach dem allgemeinen Thema, nämlich der IGH als solcher folgen soll. Jetzt nach allem, was wir vor allem am Anfang besprochen haben, wenn ich jetzt mir denke, ich bin ein Staat oder konkreter, eine Art Staatenvertreter, Regierungschef, Präsident, Außenminister, Justizminister, was auch immer, vor allem wenn ich jetzt von einem mächtigen Staat kommen würde, würde ich mir denken, warum soll ich mich diesem Gericht unterwerfen bitte? Warum sollte ich dort hingehen? Warum machen Staaten konkret Menschen, die für Staaten handeln, das überhaupt? Warum denken die sich nicht, ja, die Zuständigkeit muss man ja sowieso erst erklären, warum sollen wir den dafür zuständig erklären? Warum machen wir uns das nicht selber aus oder beginnen eben im schlimmsten Fall einfach einen Krieg, weil wir sind sowieso die Stärkeren?
1: Da gibt es viele Gründe. Einerseits hat das eine gewisse Signalwirkung nach außen, wenn man sich als Staat der Zuständigkeit des IGHs unterwirft. Das heißt, dass dieser Staat damit signalisiert, dass er sich, dass er dem Völkerrecht folgt oder folgen möchte. Und da gibt dieser diesem Commitment, der Verpflichtung, dem Völkerrecht zu folgen, dann auch Hand und Fuß äh, mit dieser Unterwerfung unter die Zuständigkeit des IGHs. Das heißt, international kann dann der Staat sagen: Ja, wir wir halten uns ans Völkerrecht und wenn ihr nicht daran glaubt, dann sind wir auch gewillt, eine neutrale Institution wie den IGH zu fragen, ob wir äh, Recht verletzen oder nicht. Ein anderer Grund ist, insbesondere bei, ähm, bei Grenzstreitigkeiten, dass Staaten ein inhärentes I Interesse haben, dass es Streitbeilegung gibt. Das heißt, irgendwann, äh, wenn die diplomatischen Kanäle nicht funktionieren und wenn es da keine Lösung gibt, dann haben Staaten einfach den Wunsch, dass es irgendwann einen Punkt gibt und dass sie irgendwann Rechtssicherheit haben und mit ihren Nachbarstaaten insbesondere wieder gute Beziehungen haben, weil dieser Rechtsstreit belegt ist. Und da hilft dann manchmal äh, eine Institution wie der IGH, der das auf Grundlage des Rechtes und auf neutralem Boden beilegt.
0: Und was machen wir, wenn es ein Urteil gibt und Staat A hat verloren und Staat B hat gewonnen und Staat A sagt, ja, aber wir halten das Urteil für falsch und halten uns nicht dran. Auch seine eine klassische Frage, die gerade Völkerrechtler sehr aufzuhören bekommen Aber Was macht man konkret? Ganz allgemein im Völkerrecht wissen wir, gibt es diese Frage, was macht man, wenn es das gibt, aber sich keiner daran hält? Und was macht man konkret bei einem Urteil oder was kann man dann machen? Es gibt ein Urteil, aber keine Befolgung des Urteils.
1: Ja, das ist natürlich einer der frustrierenden Aspekte des Völkerrechts. Wir haben jetzt ein IGH-Urteil, aber what's next, was machen wir, damit dieses auch umgesetzt wird? rechtlich vorgesehen ist, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen um die die Vollstreckung des Urteils kümmert. Das ist noch nie passiert. Also dieser dieser offizielle Kanal ist geschlossen. Ansonsten kommen wir zurück zu den diplomatischen Kanälen oder äh, die, zur Politik in Wirklichkeit. Das heißt, die Staaten können dann vor der UN-Generalversammlung sagen, es gibt hier dieses Gerichtsurteil des Internationalen Gerichtshofs und der andere Staat setzt das nicht um, das sieht natürlich schlecht aus für den nicht umsetzenden Staat und die mächtigen Staaten haben natürlich dann wieder Druckmittel, die sie ohnehin verwenden könnten. Aber da kommen wir leider dann wieder zurück zur Realpolitik, nachdem es das Gerichtsurteil gibt. Wobei ich noch dazu sagen muss, dass viele davon umgesetzt werden. Also dass es in, der, in Realität ist es nicht ganz so schlimm. Ja,
0: es ist natürlich immer interessanter für Außenstehende darüber zu reden, wenn etwas nicht funktioniert, als eine Art Schlagzeile zu machen. Heute wurde dieses und jene internationale Gerichtshofsurteil umgesetzt. Das ist natürlich weniger spannend und insofern auch weniger Gegenstand von Diskussionen. Weil wir jetzt so viel über Urteile gesprochen haben, habe ich doch noch eine letzte allgemeine Art Hochfrage. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu Rechtsgutachten. Und... Da kann man sich da jetzt fragen, okay, warum macht man denn das, weil das ist ja nicht einmal verbindlich, warum holen Staaten Gutachten beim Internationalen Gerichtshof ein oder auch die UNO-Generalversammlung oder wer auch immer, wer kann denn das überhaupt einholen und warum macht man das überhaupt?
1: Die, die Rechtsgutachten haben eine andere Funktion, da sollen ganz generelle Fragen des Völkerrechts zum IGH geklärt werden. Es ist auch die eine Möglichkeit, wie eine internationale Organisation eine Frage vor den IGH bekommen kann. Das sind ganz spezielle internationale Organisationen, also nicht jede internationale Organisation kann den IGH um ein Rechtsgutachten bitten. Eine andere Verwendung dieser IGH-Rechtsgutachten ist es, wenn Staaten feststellen, dass sie ein Problem mit einem anderen konkreten Staat haben, dass es aber keine Zuständigkeit des IGHs gibt, um einen Streitfall vor den IGH zu bringen. Und dann, obwohl das nicht so vorgesehen ist, kann sich dieser Staat darum bemühen, zum Beispiel in der UN-Generalversammlung eine Mehrheit zu bekommen, damit die UN-Generalversammlung aus diesem konkreten Streitfall eine generelle völkerrechtliche Frage bildet und diese generelle völkerrechtliche Frage vor den IGH als Rechtsgutachten bringt. Das heißt, das, ist schon, das kommt schon dann und wann auch vor, nicht so gedacht, aber eine Möglichkeit und es gibt einen, es gibt trotzdem ein gewisses Grad an Rechtssicherheit dann, dann dieser diese rechtliche Frage existiert ja tatsächlich und sollte irgendwann gelöst werden. Und wer sollte das tun? Das ist der IGH.
0: Israel, Palästina ist ja sowas. Das war vor mittlerweile fast 20 Jahren vor dem internationalen Gerichtshof als Rechtsgutachten und kommt ja jetzt wieder. Das sieht man auch ganz Die genau. Anstrengungen werden wiederholt. Das wäre der erste Fall, so wie du es beschrieben hast, wo ich mir denke, das war der erste, der mir eingefallen ist. Es gibt sicher ganz viele, aber da habe ich mir wirklich gedacht, ja stimmt, das ist genau bei Israel. Israel selbst will nicht vor den internationalen Gerichtshof, aber über den Umweg eines Rechtsgutachtens kann er sich trotzdem mit der Frage der rechtlichen Konsequenzen der Behandlung der Palästinenser bzw. allgemein des Verhältnisses zu den Palästinensern bzw. zu Palästina befassen? Oder muss er sich dann auch sogar befassen? Oder muss er sich befassen? Kann auch ablehnen? Bei einem Rechtsgutachten?
1: Ja, da gibt es eine Möglichkeit abzulehnen. Allerdings, sieht das natürlich nicht gut aus, wenn das der, wenn das der IGH macht. Ja, und das ist eine, eine wichtige Hintertür, weil wir das tatsächliche Problem ist ja die beschränkte Zuständigkeit des IGHs. Der nächste Schritt oder die nächsten Probleme der Rechtsgutachten ist natürlich die Umsetzung, weil, wie du sagst, es ist kein Urteil. Das heißt, wir haben dann zwar eine Antwort auf die Frage, aber nichts Verbindliches. Und dann ist die fehlende Zuständigkeit wieder im Raum oder der Grund für die fehlende Zuständigkeit wieder im Raum, nämlich, dass der andere Staat einfach nicht kooperieren will.
0: Apropos Staat, der nicht kooperieren will. Wir haben ja jetzt ganz konkret ein Verfahren, das relativ aufsehenerregend war, nämlich Ukraine und Russland, dass sich da auf einmal die beiden nicht nur auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, sondern auch im Gerichtssaal. Kannst du ganz kurz erläutern, worum es hier geht?
1: Sehr gerne. Die Ukraine hat zwei Tage nach Kriegsbeginn, also am 26. Februar 2022, vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Russland eingebracht. Diese Klage basiert auf der Grundlage der Völkermordkonvention. Im Grunde bringt die Ukraine zwei Anliegen und zwei Rechtsfragen vor den IGH. Erstens möchte die Ukraine, dass der IGH ein Feststellungsurteil macht, dass die Ukraine keinen Völkermord begangen hat in den abtrünnigen Gebieten der Ukraine. Das ist wichtig aus politischer Hinsicht und auch um den Vorwürfen Putins und Russlands entgegenzutreten, dass ja... Völkermord begangen wurde durch die Ukraine. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht für den Ruf eines Staates. Es ist fraglich, wie viele und wer das tatsächlich glaubt, dass da je ein Völkermord passiert ist. Aber allerdings haben wir dann ein, ein rechtsverbindliches Urteil und äh, es ist schwer zu widersprechen, dass äh, das tatsächlich einfach nur Lügen und Erfindungen waren, die Putin und Russland davor gebracht haben. Der zweite Punkt, den die Ukraine äh, vor den IGH bringt, ist, dass es den IGH darum bittet, festzustellen oder äh, zu, zu urteilen, dass Russland selbst die Völkermordkonvention verletzt hat. Und zwar, weil Russland die Völkermordkonvention als sozusagen Ausrede verwendet hat, um in die Ukraine einzumarschieren. Und nach den ukrainischen Argumenten ist es eine Verletzung oder eine, ein Abuse ähm, von der Völkermordkonvention. Die Völkermordkonvention, die so wichtig ist ähm, für die Staatengemeinschaft und so, so wichtige Rechte beinhält, die sollte nicht, ähm, ja, verwendet werden, wie sagt man, abused?
0: Zweckentfremdet, missbraucht ja, okay. eigentlich. Missbraucht, sogar, ja, in danke. In die, sollte
1: nicht, die sollte nicht missbraucht werden, die Völkermordkonvention, äh, um Kriege zu beginnen.
0: Und jetzt kann man sich einmal mehr fragen, warum ist der IGH da überhaupt potenziell zuständig? Wir wissen ja noch gar nicht, ob er wirklich zuständig ist, aber warum ist er überhaupt theoretisch zuständig für dieses Verfahren und diese Rechtsfragen?
1: Da gibt es eine kompromissarische Klausel, wie wir es nennen, in der Völkermordkonvention und dieser kompromissarischen Klausel hat auch Russland zugestimmt und dadurch besteht die Zuständigkeit des IGHs zu Auslegungs- und Anwendungsfragen der Völkermordkonvention auch vis-à-vis -vis Russlands. Also Russland hat sich nicht allgemein unterworfen der Zuständigkeit des IGHs, sondern konkret zu Rechtsfragen ähm, der Völkermordkonvention.
0: Und der Internationale Gerichtshof hat ja ganz am Ende schon mal eine vorläufige Anordnung festgelegt. Und die ist ja dann auch wiederum verpflichtend. Aber warum kann er das, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob er überhaupt zuständig ist?
1: Ja, solche vorläufigen Anordnungen, <lacht> Provisional Measures of English. Ich werde übrigens immer wieder englische Begriffe verwenden, weil ich auf Englisch unterrichte und deshalb unter Umständen nach den äh, deutschen Begriffen suchen muss, ähm, kann der IGH aussprechen, wenn ansonsten ähm, die Gefahr besteht, dass, dass sich die Situation verschlimmert, dass weitere Rechtsverletzungen passieren während äh, der Fall anhängig ist vor dem Internationalen Gerichtshof. Also da sollen, das sollen das das ist eine die haben eine Schutzfunktion dieser vorläufigen Anordnungen und natürlich gibt es da auch äh, gewisse Gefahren, weil wenn der internationale Gerichtshof seine so Anordnung ausspricht, könnte das könnte ohne, dass ein ganzes Verfahren durchgespielt wurde, das Bild entstehen, dass der angeklagte Staat äh, tatsächlich die Rechtsverletzungen begangen hat. Äh, das muss also immer abgewogen werden gegen die, die Interessen, die geschützt werden durch die, An die Anordnung. Und es gibt auch einen äh, explizit niedrigeren, niedrigeren äh, Beweis-Threshold äh, oder Beweisstandard für diese vorläufigen Anordnungen, damit das erstens schnell geht und zweitens der IGH sagen kann, ja, wenn wir uns das genau anschauen, kann es sein, dass die Rechtsfrage wieder anders aussieht und dass wir den Staat nicht für schuldig befinden. Das heißt, notwithstanding. Also
0: kann ich mir das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel äh, zwei Frauen darüber streiten, wer die Mutter ist. Ich glaube, in der Bibel gibt es ja dieses Beispiel. Mhm. Dass dann der Gerichtshof oder eben in dem Fall, wer der Bibel eben sagt ja, der König Salomon, dass der sagt, okay, während er streitet, muss das Kind aber jedenfalls am Leben bleiben, weil sonst ist ja der ganze Gerichtsstreit, der ganze Streitfall hinfällig und kann man sich das auch so vorstellen. Okay, wir haben einen Streitfall, aber bevor er nicht endgültig geklärt ist, soll aber zumindest der Streitgegenstand bleiben, in dem Fall ja sogar die Ukraine als Staat weiter bestehen. Und deswegen hat der Internationale Gerichtshof angeordnet, dass der Krieg unverzüglich einzustellen ist. Damit eben die Ukraine, die ja gewissermaßen das ukrainische Volk auch Teil dieses Streitfalls ist, überhaupt erst weiter besteht.
1: Ganz genau, beziehungsweise einfach, dass der, damit der Streitfall nicht weiter eskaliert und damit das Urteil im Endeffekt überhaupt noch einen Sinn hat. Das ist ein gutes Beispiel.
0: Und was auch interessant ist an dem Fall, ist, dass da ja nicht nur die Ukraine gegen Russland prozessiert, sondern ganz viele andere Staaten, konkret 33, sich da auch eingeschalten haben als sogenannte Nebenintervenienten. Jetzt könnte man sich vor allem aus russischer Sicht fragen, ja, was geht denn die das eigentlich an? Das ist doch eine Streitfrage zwischen uns und dem ukrainischen lgbtiq nazi satanisten regime Warum sollen sich da jetzt die USA, Tschechien, Liechtenstein, Österreich, wer ist noch dabei, Dänemark... Also ganz viele EU-Länder, das Vereinigte Königreich, warum mischen sich die da jetzt ein? Warum können die das überhaupt?
1: Ja, und das ist auch tatsächlich, was Russland äh, vorgebracht hat, während die Interventionen in einem Hearing, in einer öffentlichen Anhörung äh, vorgetragen wurden. Das, das IGH-Statut sieht vor, dass Staaten als Nebenintervenienten einschreiten können unter, äh, ja, zwei, äh, unter zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit, die jetzt verwendet wird von diesen mittlerweile nur noch 32 Staaten, darauf komme ich gleich zurück, ist, dass Vertragsstaaten einer multilateralen Konvention, sowie die Völkermordkonvention, ein Interesse daran haben, dass die Konvention richtig ausgelegt wird in einem Streitfall vor dem IGH. Das heißt, selbst wenn diese Staaten, diese Mitgliedstaaten der Völkermordkonvention selbst nicht die streitenden Staaten vom IGH sind, gibt ihnen das IGH-Statut einen Anspruch, ein tatsächliches Recht darauf, gehört zu werden vom IGH, weil es ja sein kann, dass sie in der Zukunft unter den, denselben, denselben Rechtsgrundlagen, denselben Artikeln der Völkermordkonvention auch einmal vor dem IGH stehen. Dann, wir wissen, dass die Urteile, dass vergangene Urteile vom IGH nicht selbst verbindlich sind. Es gibt keine Präzedenzfälle, die verbindlich sind. Aber der IGH, haben wir auch schon erwähnt, beruft sich ja sehr oft auf sich selbst und auf seine vergangenen Entscheidungen. Und um dem entgegenzuwirken, damit die Staaten dann nicht ähm, denselben Urteilen sozusagen erliegen, obwohl sie in den alten Fällen überhaupt keine Möglichkeit hatten, ihre, ihre äh, ja, Ansichten mitzuteilen. Aus diesem Grund gibt es einen Artikel 63 im IGH-Statut äh, und dadurch haben, den haben im Fall Ukraine-Russland 33 Staaten äh, angestrengt. Nur 32 Staaten wurden als Nebenintervenienten auch zugelassen vom igh die USA wollte auch Nebenintervenient sein, aber der IGH hat das nicht zugelassen und hat gesagt, diese Nebenintervention ist nicht möglich, die ist nicht gedeckt von Artikel 63. Die USA hat kein Recht darauf, als Nebenintervenient einzutreten. Und das ist, weil die USA selber nicht unter die kompromissarische Klausel der Völkermordkonvention fällt. Das heißt, die USA hat eine Reservation, eine, eine Ausnahme sozusagen eingelegt, als sie der Völkermordkonvention beigetreten ist und hat gesagt, ja, wir wollen zwar auch Vertragsparteien der Völkermordkonvention sein, aber wir wollen nicht vor den IGH gezogen werden können, wenn andere Staaten behaupten, wir haben die Völkermordkonvention verletzt. Und da sagt der IGH, okay, wenn man selbst gar nicht an unsere Entscheidung gebunden sein kann, zu dieser kompromissarischen Klausel und wann die Uh, wann die eintritt und wann nicht und uh, wann die Zuständigkeit besteht und wann nicht, dann kann man auch nicht ein Nebenintervenient sein.
0: Ist ein interessanter Punkt, weil bei den USA war es ja schon schwer genug, dass sie überhaupt der Völkermordkonvention beitreten, ist ja erst unter Reagan passiert, weil ja so lange sich gesperrt haben aus sorge davor dass sie vielleicht selbst angeklagt werden können oder dass irgendwer dann zum beispiel anfängt dass das ein völkermord war an in der indigenen bevölkerung den unter anführungsstrichen riesen anführungsstrichen indianern in den usa als die usa überhaupt erst als der staat den wir heute kennen entstanden sind und dass man dann sagt gut wir treten bei aber wir wollen trotzdem nicht irgendwo geklagt werden können deswegen und mir fällt da ein, diese englischsprachige Phrase, you can't have your cake and eat it too, also du kannst dich deinen Kuchen haben und ihn auch essen, das habe ich auf Deutsch noch nie so ganz verstanden, diese Phrase. Auf Deutsch würden wir natürlich sagen Rosinenpickerei, also entweder du trittst dem bei und bist theoretisch auch unterworfen der Zuständigkeit des internationalen Gerichtshofs, dann kannst du auch in einem früheren Fall, der nichts mit dir unmittelbar zu tun hat, dich äußern, schon pro futuro, aber wenn du sagst, du möchtest dich äußern, aber gleichzeitig sowieso nie selbst vor den Internationalen Gerichtshof gezogen werden können, na dann werden wir dich nicht anhören, weil du ja sowieso nicht irgendwann betroffen sein kannst davon. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wobei ein Detail noch fehlt äh, in dieser Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, dass die USA kein Nebenintervenieren sein kann. Das war eine Entscheidung nur zu dieser kompromissarischen Klausel, das heißt Artikel 9 von der Völkermordkonvention gibt vor, unter welchen Umständen der IGH zuständig ist. Und das ist die ganz konkrete Frage, die jetzt vor dem IGH verhandelt wurde. Und das heißt, der IGH hat gesagt, zu der, zur Auslegung der eigenen Zuständigkeit des IGHs darf sich die USA nicht äußern, weil der IGH nie zuständig sein könnte vis-à-vis -vis den USA. Aber der IGH hat nicht ausgeschlossen, dass die USA sich später im Verfahren, falls der IGH zuständig ist, doch noch äußern kann, zu den anderen Artikeln der Völkermordkonvention, zu denen die USA keine Ausnahme eingelegt hat, keine Reservation.
0: Ah, sehr interessant und danke für die Klarstellung. Nun, jetzt kommen wir zu einem von den 32 Staaten, die da schon zugelassen werden, nämlich Österreich. Da weißt du ja vielleicht ein bisschen mehr Warum weißt du da ein bisschen mehr? Ich lasse dich das selbst. Ich spiele dir das auf, damit du es in deinen eigenen Worten formulierst. Nicht, dass ich dich da jetzt irgendwie zum Beispiel aufwerte und sage, du warst ja. quasi die Oberchefin, aber auch die nicht Kleinrede. Sondern welch, genau Welche Rolle hast denn du gespielt beim österreichischen Vorbringen vor dem Internationalen Gerichtshof?
1: Ja, da war ich involviert, weil ich, bevor ich nach Ottawa, nach Kanada gezogen bin, für das Außenministerium, für das Völkerrechtsbüro im Außenministerium gearbeitet habe. Und während ich dort gearbeitet habe, kam die Idee oder das, der Wunsch auf, dass sich Österreich als Nebenintervenient im Fall Ukraine gegen Russland einbringt. Das heißt, da hatte ich da sozusagen gutes Timing und habe dann äh, ja mitgearbeitet und mitgeschrieben bei der Interventionserklärung Österreichs zuerst. Also das ist die Erklärung, die man als Staat einbringen muss, um zu sagen, wir haben das Interesse, wir haben die, das, die Absicht, äh, Nebenintervenienten zu sein. Dann muss der IGH sich das genauer anschauen muss, bestätigen, ob das Recht der Nebenintervention tatsächlich besteht, bestätigt dann womöglich, wie im Fall Österreich, das Recht auf Nebenintervention und dann wird erst die tatsächliche Intervention eingereicht. Und bei diesem Prozess, also es war in etwa ein Jahr, das gedauert, war ich involviert und durfte mitschreiben als Teil des österreichischen Teams. Und
0: was ist dann das österreichische Argument, dass man überhaupt als Nebenintervenient auftreten darf in diesem Fall?
1: Das österreichische Argument ist natürlich, dass man eine Vertragspartei der Völkermordkonvention ist und dass Österreich die Völkermordkonvention sehr wichtig findet und ein Interesse daran hat, dass sie richtig ausgelegt wird und eben nicht missbraucht wird.
0: Und gibt es dann noch ein weiteres österreichisches Argument schon jetzt zu dem Fall dann in der Sache selbst oder kommt das erst?
1: Das ist noch offen. Österreich hat in der Interventionserklärung, erstmals nur ein Interesse be begründet und äh, und eingelegt, dass es sich zum Artikel 9, also zur Zuständigkeit des IGHS äußern möchte. Äh, in dieser Phase sind wir derzeit und was später kommt, ist noch unklar. Also ob Österreich vielleicht eine weitere Intervention anstrengen möchte, um dann auch, falls die Zuständigkeit besteht, äh, bei der Auslegung der anderen Artikeln äh, der Völkermordkonvention mitzumachen oder ja die, die Meinung vorzulegen. Was ich
0: da auch sehr interessant fand, war, dass Österreich gemeinsam mit Tschechien, der Slowakei und Liechtenstein in Art einer Gruppe war beim mündlichen Verfahren. Jetzt im ersten Reflex denke ich als Altösterreicher der selbst äh, auch einen Elternteil aus, aus Tschechien hat, äh, an die Wiederbelebung der Monarchie, auf einmal ist dann aber auch Liechtenstein dabei. Wie kommt denn das zustande, dass auf einmal solche einzelnen Grüppchen gebildet werden und vor allem, dass dann Österreich gemeinsam mit, der Tsche mit Tschechien, der Slowakei und Liechtenstein in einer so einer Gruppe ist?
1: Das sind Gründe der Verfahrensökonomie. Der IGH hat selbst gesagt in der Entscheidung der Zulassung äh, der Nebenintervenienten, dass er es begrüßen würde, wenn sich Staaten mit ähnlichen Meinungen und ähnlichen Auslegungen der Völkerbordkonvention zusammenfinden könnten. Und dann gemeinsam schriftliche Interventionen ausarbeiten könnten und, noch wichtiger, gemeinsam mündliche Vorbringen äh, ja, vor, äh, formulieren könnten, damit auch das mündliche Verfahren nicht viele, viele Tage dauert. Und genau das ist passiert, da hat Österreich sich mit einigen Staaten zusammengefunden. Für die schriftliche Intervention äh, war das äh, vorerst nur Tschechien und die Slowakei. Und der Grund, dass sich diese Staaten gefunden haben, ist, dass sich schon aus den Interventionserklärungen ergeben hat, dass wir sehr ähnliche Auslegungsmeinungen haben zur Völkermordkonvention. Und außerdem wurde dann in diplomatischen Kanälen darüber gesprochen, ob man sich da nicht vielleicht zusammenfinden könnte und sozusagen dem IGH helfen könnte und der Verfahrensökonomie helfen könnte, indem man da zusammenarbeitet. Liechtenstein hat sich dann für das mündliche Verfahren noch bei der Gruppe Dazu gefunden.
0: Ist doch schön, dass das lauter Länder sind, die räumlich beieinander liegen und auch historisch miteinander verbunden sind. Ist das ein Zufall ja. oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage, da kann ich natürlich nur mutmaßen. Äh, die, es gibt sehr, sehr gute diplomatische Beziehungen zwischen diesen Staaten. Das heißt, äh, eine sehr gute Arbeitsbasis, äh, um sich auf eine Formulierung zum Beispiel einigen zu können. Das würde vielleicht mit anderen Staaten nicht ganz so gut funktionieren, wenn man sich nicht generell so nahe wäre. Und
0: jetzt frage ich mich, als jemand, der sich denkt, wow, es gibt die Gelegenheit, vom Internationalen Gerichtshof aufzutreten. Gerade bei Österreich gab es die ja in der Form noch nie, also wir waren erst einmal dabei, nämlich bei dem Rechtsgutachten vom IGH zur Frage der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. Und dann gab es einmal so einen Streit mit Italien, aber da hat man dann überlegt, ob man vom Internationalen Gerichtshof zieht, hat es dann aber doch nicht gemacht. Das heißt, man hat diese Once-in-a-Lifetime-Chance, als jemand, der beim Völkerrechtsbüro, Völkerrechtsbüro mitarbeitet, aufzutreten, um das Argument zu bringen. Und dann sagt der IGH, ja, aber es geht nicht, dass alle Staaten oder im Idealfall bitte nicht alle Staaten, weil dann braucht man eben ewig, sondern tut euch in Gruppen zusammen und überlegt euch, wer von euch dann da auftritt. Und dann habe ich gesehen, dass der tschechische Vertreter für diese Gruppe gesprochen hat. Jetzt denke ich mir da, wie schafft man sich das auszumachen? Hat man da Streichhölzer, wie sagt man, Streichhölzer ziehen? Also eben, was ist das Längste oder hat man das ausgeknobelt? Steinschere Papier? Wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner, weil ich denke mir da, ich möchte aber pleaden vom internationalen Gerichtshof und nicht nur bei einem Mood Court. Kurzer Einschub, ein Mood Court ist eine Gerichtssimulation, wo eben Studenten und Studentinnen so tun, als wären sie vom internationalen Gerichtshof, aber sie sind es nicht wirklich. Und die Celine und ich haben einmal ein Team gecoacht und ich habe auch einmal teilgenommen als Teilnehmer beim Tell International Law Mood Court, beim IGH, aber eben nicht wirklich beim IGH. Also ich habe einen fiktiven Staaten vertreten, man vertritt dort fiktive Staaten. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, den echten Staat zu vertreten und wirklich vorm IGH aufzutreten. der langen Rede kurzer Sinn, wie knobelt man sich das aus?
1: Indem man professionell ist und sich da nicht primär um das eigene Ego kümmert. Das ist die kurze Antwort darauf. Es hat sehr gut funktioniert. Das ist auch der
0: Grund, warum ich kein Diplomat bin wahrscheinlich. <lacht>
1: Ist auch ein sehr schwieriger Beruf natürlich und wir sind sehr froh, Ralf, dass du tust, was du tust. Also du du bist genau am richtigen oh. Ort, machst genau das Richtige. Aber ja, das ist, war eigentlich gar nicht schwierig. Das waren interne Gespräche, man hat sich überlegt, was da am meisten Sinn ergibt, wer das gut machen könnte und so hat man sich dann sehr schnell geeinigt. Da gab es überhaupt kein Problem.
0: Was ich mir da zum Abschluss noch denke ist, ich bin ja wie viele andere auch vor meinem Bildschirm gesetzt oder hinter meinem Bildschirm, je nachdem, habe mir diese Argumente angehört und ich werde auch dann, Stichwort an die Hörer, ganz am Ende das Argument vom tschechischen Vertreter der eben auch im Namen der österreichischen äh, Abordnung hier vorgetragen hat, werde ich dann noch ganz am Ende so als Addendum an die Folge dran hören und mir dann gedacht, da wird jetzt juristisch argumentiert und nicht mit Waffen gekämpft, was ja eigentlich der Normalzustand sein sollte. Und ich finde das insofern schade, dass es beides braucht. Warum reicht nicht nur das eine, dass man da eben vor dem IGH sich das ausmacht und mit juristischen und damit einhergehend natürlich auch fallweise politischen Argumenten gegeneinander, ich will nicht mal sagen kämpft, sondern gegeneinander auftritt. Schade eigentlich, dass es das eine ohne dem anderen in dem Fall zumindest nicht zu geben scheint.
1: Das ist in dem Fall so, das ist aber ein Extremfall. Es gibt sehr viele Fälle, in denen die Staaten nicht zu den Waffen greifen und stattdessen vor den IGH ziehen oder vielleicht über diplomatische Kanäle ihre Streit, ihren Streit beilegen. Also äh, ganz, so, ganz so negativ sehe ich das nicht, beziehungsweise ganz so pessimistisch bin ich da nicht. Äh, ich bin im Gegenteil froh, dass es auch diese, diese Komponente des IGHs gibt im, im Krieg der Ukraine gegen Russland. Da gibt es einen, einen Raum in Den Haag im Friedenspalast, wo die Vertreter beider Staaten, die in einem ganz schlimmen Krieg verflochten sind, sitzen und juristische äh, Argumente vorbringen und sich auch gegenseitig tatsächlich dann irgendwie zuhören, zu welchem äh, Ausmaß auch immer. Äh, und darin sehe ich etwas sehr Positives und es ist gut, dass es diese Alternative auch gibt ähm, und dass da ein bisschen, ja, dass wir, dass wir eine, eine andere Umgehensweise im IGH sehen.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Celine. schön, dass du die Zeit genommen hast, um uns mit uns ein bisschen über den Internationalen Gerichtshof zu sprechen und das Verfahren Russland gegen die Ukraine im Besonderen ein wenig zu erzählen und sogar auch die österreichische Beteiligung hier näher zu erläutern. Danke dafür.
1: Vielen Dank, Ralf.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Celine Braumann über den Internationalen Gerichtshof und jetzt am Ende kann ich nur einmal mehr sagen, dass es mir leid tut, dass ich im Moment nicht dazu komme, so regelmäßig Podcast-Folgen zu veröffentlichen, aufzunehmen, zu bearbeiten, wie ich das gerne tun würde. Das liegt einfach daran, dass die Weltlage für Völkerrechtler gerade Spannend, aber traurigerweise spannend ist. Es ist nie gut, wenn das Völkerrecht allzu viel thematisiert wird. Es ist für das Völkerrecht sehr gut, wenn es viele Menschen, die meisten Menschen gar nicht erst interessiert, weil in den meisten Fällen, wenn es Interesse gibt von Seiten von Medien und auch von Privatpersonen, also zum Beispiel im Freundeskreis, sonst lachen mich meine Juristenfreunde vielleicht nicht aus, aber sie belächeln mich zumindest, weil sie sagen, Na ja, so richtiger Jurist bist du nicht, das sieht man allein schon an deinem Bankkonto und dergleichen, aber wenn die auf einmal mir alle Fragen stellen zum Gewaltverbot, zum Kriegsrecht und dergleichen, dann ist das kein gutes Zeichen für die Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich mir im Moment schwer tue, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen. Ich habe einfach nicht die Zeit. Ich muss publizieren, mediale Anfragen beantworten und nebenbei natürlich auch unterrichten oder eben auch Seminararbeiten korrigieren, Bachelorarbeiten betreuen und alles, was halt so zu einem wissenschaftlichen Dasein gehört. Das nur ganz kurz als Entschuldigung. Und ganz am Ende noch zwei kurze Hinweise. Der erste ist, dass ich mich natürlich sehr freue, dass ihr diesen Podcast unterstützt als Zeichen der Anerkennung und sei es nur ein symbolischer Betrag für den sprichwörtlichen Kaffee oder auch ein sprichwörtliches Bier. Ich trinke sehr gern dunkles Bier, Kaiser Doppelmalz, Grieskirchner, das sind sehr gute Biere. Und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, 5,20 Euro kostet das Grieskirchner im Schweizer Haus. Also ich freue mich einfach sehr, wenn ich so eine Art symbolischen Anerkennungsbetrag bekomme, den ich dann auch verwende, natürlich um Equipment zu kaufen für den Podcast, die Serverkosten zu decken oder vielleicht auch manchmal ein Bier trinke, das man manchmal auch braucht als Völkerrechtler, um die Welt da draußen auszuhalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich ständig eins trinken würde, aber ab und zu vielleicht eins. Ja, das nur ganz kurz dazu. Also ich freue mich über eure Unterstützung und ich freue mich auch an diejenigen, die schon unterstützt haben und die auch weiterhin diesen Podcast unterstützen. Er bleibt natürlich trotzdem bis auf Weiteres kostenlos. Und ganz am Schluss, wie schon angekündigt, habe ich jetzt auch noch den Mitschnitt von dem tschechischen Vertreter vor dem Internationalen Gerichtshof, der eben auch das österreichische Argument mit vorgetragen hat gewissermaßen, also eben aus Gründen der Verfahrensökonomie, die Celine hat es euch erklärt, dass zumindest diejenigen, die ähnliche Argumente haben, sich zusammenschließen sollen, damit man da eben nicht jeden Einzelnen ganz lange hört, sondern vielleicht auch gesammelt Argumente dort hört, weil sonst dauert das zu lange und das Verfahren soll ja eigentlich möglichst schnell vonstatten gehen. Und ich habe euch jetzt eben, wie gesagt, noch zum Abschluss das Argument aufgenommen, mitgeschnitten, spiele es euch jetzt ab und Vielleicht ist es ja interessant auch zu hören, wie diese Phrasen vor dem Internationalen Gerichtshof sich anhören. Das sind jetzt keine Phrasen im Sinne von Abwertung, sondern Phrasen, die man dort verwendet, also may it please the court, distinguished members of the court, your excellency und dergleichen. Das sind eben auch Phrasen, die man verwendet beim Mood Court, um zu zeigen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wie vor dem Internationalen Gerichtshof den Richter und Richterinnen angesprochen werden und dergleichen und dergleichen. Vielleicht ist das eben auch für euch da draußen interessant. Und für manch andere, also die nicht Vollnerds, ist es vielleicht neben mir selbst auch eine kleine Einschlafhilfe. Das kann ja auch sein. Das sind natürlich eher technische Stellungnahmen, technische Sätze, die man hier hört. Und manche meiner Freunde, ich habe es einmal in einem Podcast erwähnt, hören ja auch hier rein als Einschlafhilfe, weil sie meinen, meine Stimme wäre ein bisschen einschläfernd. Und zur Abwechslung, jetzt ganz am Schluss, hört ihr mal eine andere vermeintlich vielleicht einschläfernde Stimme. Von meiner Warte aus, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder eben auch vielleicht eine gute Nacht.
1: Ich
2: Austria, Czechia, Liechtenstein and Slovakia. You have the floor, sir. Madam President, members of the Court, it is a great honor and privilege to appear before the Court on behalf of the governments of the Republic of Austria, the Czech Republic, the Principality of Liechtenstein, and the Slovak Republic. Our governments presented joint written observations in the current dispute between Ukraine and the Russian Federation. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide is a universal treaty acknowledging the inherent importance of and granting protection to some of the basic values of the international community as a whole. Therefore, we have legal interest in and attach fundamental importance to its correct interpretation. As contracting parties to the Convention, we wish to present to the Court our views on the correct interpretation of relevant obligations under the Convention. In accordance with the Court's order, our observations solely concern the construction of Article 9 of the Convention, which is relevant for the determination of the Court's jurisdiction. We accept that, in accordance with Article 63, paragraph 2 of the Court's statute, we will be bound by the Court's construction of the Convention in this case. My task today is to address the salient elements of the interpretation of Article 9 of the Convention, which we regard as relevant in the present dispute. In the interest of time, I will focus my observations on the following three points. First, Article 9 of the Convention is a broad jurisdiction clause, allowing the Court to decide on negative declarations establishing the non-violation of the Genocide Convention by an applicant state. Second, Article 9 also vests the court with the jurisdiction to adjudicate upon disputes relating to a violation of the Convention through false or abusive allegation of genocide. And third, the Genocide Convention, including its Article 9, must be interpreted in the context of the obligations of state parties under the, under the United Nations Charter. Madam President, members of the Court, with your permission, I would now like to turn to our first point, that Article 9 allows the Court to decide on negative declarations establishing the non-violation of the Genocide Convention by an applicant state. This means that the Court has jurisdiction over disputes concerning the request of an applicant state for a declaration that it had, had not violated the Genocide Convention. We would like to highlight that Article 9 expressly allows the Court to adjudicate upon disputes relating to all aspects of interpretation, application or fulfilment of the Genocide Convention, including disputes, and I quote, relating to the responsibility of a state for genocide or for any of the other acts enumerated in Article 3 of the Convention." Unquote. Thus, we submit that when a state is accused by another state of being responsible for committing genocide, it has the same right to initiate proceedings before the court, just as the state making such accusation. In both cases, the responsibility of a State for genocide or the absence of such responsibility is at stake and forms the subject matter of the dispute. This interpretation of Article 9 is confirmed by the Court's jurisprudence. The Court accepted jurisdiction in cases regarding claims of non-violation of conventional obligations. As referenced in our written observations, such as the dispute between France and the United States of America concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, or the dispute between Libya and the United Kingdom concerning the aerial incident at Lockerbie. Therefore we submit that under Article 9, the Court is competent to adjudge and declare the absence of responsibility for genocide that is the non-violation of the Genocide Convention by an applicant state. The second point of our observations concerns disputes about a violation of the Convention through false or abusive allegations of genocide. The customary rule reflected in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of, of Treaties obliges States to interpret a treaty in good faith. As this court held in the Gabčíkovo Najmarosh case, the principle of good faith, I quote, obliges the parties to apply a treaty in a reasonable way and in such a manner that its purpose can be realised. unquote. The principle of good faith constitutes the, pos the positive side of the prohibition of abuse of rights. As such, the principle of good faith prohibits an abusive interpretation and or application of the treaty. We submit that the subject matter of the dispute under Article 9 may concern the good faith interpretation, application or fulfilment of any right and obligation under the Convention, as well as the good faith performance of the Convention as a whole. For instance, in a situation where a contracting party accuses another party of committing genocide without any factual and legal foundations, and acts in contravention of international law for the alleged purpose of preventing such genocide, the contracting party fails to interpret, apply, or fulfill the Convention in good faith, and thus violates the Convention. For these reasons, it is our position that Article 9 of the Convention covers disputes concerning false or abusive allegations of genocide made with the aim of justifying illegal unilateral acts and disregarding the principle of good faith interpretation and application of the Convention. Third, we would like to point to the requirement of a contextual interpretation of Article 9 of the Convention. Under the customary rule reflected in Article 31, Paragraph 3, letter C of the Vienna Convention, the Genocide Convention, including its Article 9, has to be interpreted in the context of, I quote, any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties, unquote. The Charter of the United Nations constitutes such relevant international law applicable between the contracting parties of the Convention. One of the fundamental principles of the Charter stipulates that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace, security and justice are not endangered. In the words of the Court in the Nicaragua case, this principle is complementary to the, I quote. Principle prohibiting recourse to the threat or use of force in international relations or the principle of non-intervention." Article 9 of the Convention reflects and specifies the principle of peaceful settlement of disputes for the purposes of the Convention. Any dispute among contracting parties concerning the interpretation, application or fulfilment of the Genocide Convention has to be settled peacefully in accordance with Article 9. Consequently, we submit that Article 9 of the Convention also covers disputes whether a contracting party violated the Convention by failing to interpret, apply or fulfil the Convention in accordance with its obligations regarding the peaceful settlement of disputes under the UN Charter. To conclude, we would like to emphasise that Article 9 of the Convention establishes a mandatory procedure for the peaceful settlement of disputes, which aligns with the aims of the UN Charter and allows the effective fulfilment of the object and purpose of the Convention. We submit that Article 9, interpreted in good faith, in accordance with the ordinary meaning of its terms in their context, and in light of the object and purpose of the Convention, covers disputes regarding the non-violation of the Genocide Convention by an applicant State and disputes relating to a violation of the Convention through false or abusive allegations of genocide, as we described in our joint written observations and outlined in this presentation. Madam President, Members of the Court, I thank you for your kind attention.